0: 不止读 书， 读书不止。大家 好， 我是魏小河。今天这期节目和大家分享一个故事。这故事涉及两个杀人犯、一个作家、一本书和一部电影。事情发生在一九五九年的十一月十五号的深 夜， 居住在堪萨斯州西部的霍尔克姆村的克拉特一家被人谋杀了。克拉特先生拥有一片自己的农 场， 他有三个女儿和一个儿子。大女儿已经出嫁，二女儿正在准备结婚，三女儿南希还在上中学，正在和一个男孩谈一场甜蜜的恋爱，还有一个小儿子比较内向，喜欢在他的地下室里鼓捣自己的发明。第二天，也就是一九五九年的十一月十六日，那天是星期天，有人推开了克拉特家大门，发现房间里安静得不像话，厨房里没有人准备早餐，然后走廊上也看不见一个人影。这个邻居隐隐感到不安，走到二楼，那是南希的房间，门开着，南希睡在床上，双手被绑在胸前，墙壁上有大片的血迹，有人朝着他的脑门开了一枪。南希的妈妈死在浴室里，她的双手被绳索紧绑，嘴上贴着胶带。小儿子在地下室被发现，他也同样被人杀死了。在另外一个房间里，克拉特先生被切开了喉咙。血流的一地都是，这个案发现场可以说非常的残忍恐怖，也立刻引起了轰动。但是警察毫无线索，因为现场连一粒弹壳都没有留下，找遍整个房间，警察们只发现了两个脚印。到底谁是凶手？因为这个事情非常的可怖，立刻就引起了轰动。远在纽约的作家杜鲁门·卡伯特看到了新闻上的这个报道案件。关于卡伯 特， 可以介绍一 下， 可能很多人都读过他的那一本《蒂凡尼的早 餐》， 那本书就是在一九五八年出版的。嗯， 那是一本关于都市年轻人的小 说， 我也非常喜 欢， 有种城市 感， 卖的也很 好， 批评界的反响也很不错。但是现在 呢， 卡伯特他想要写一点新的东 西， 所以报纸上的这一个杀人案引起了他的兴趣。从报纸的报道上来看，他们没有任何的仇人，然后他们家庭都非常的和睦。但是事实,实却这样的发生了。案件发生之后呢，当地的邻里之间的和睦的关系很快就消失殆尽，大家都互相怀疑，忧心忡忡，生怕凶手下一步就会冲进家门。为了调查这个事情，卡伯特邀请了同样是作家的好朋友哈伯里前往了堪萨斯州来调查这件事情。哈伯里就是杀死一只这个鸟的作者，大家可能都很熟悉。在卡伯特去到现场的时候，这个警察也正在办案，案子非常难，因为没有目击证人，也没有谋杀的动机。虽然房间里有一些混乱，但是并没有丢失什么东西，看起来也不太像是抢劫。一筹莫展的时候，突然有一个人出现了，这个人叫做弗洛伊德·威尔斯。这个人不是凶手。在案发的时候呢，他正在肯塔斯州的监狱里面服刑。在案发后的第三天，他在广播里听到了新闻报道，然后吓了一跳，因为他听到这个案件之后就知道是谁杀了克拉特先生一家。他认识凶手，原来很多年之前他曾经在这个克拉特先生的农场里面工作过，克拉特先生对他也很好。前一天的时候，他在监狱里呢碰到了一个狱友，叫迪克。这个迪克和他就聊起了克拉特先生。他说这个克拉特看起来很有钱。于是呢，迪克就生出了一个主意，说出狱之后要去打劫这一家人，并且不留一个目击证人。那现在他显然已经做到了，因为听了广播，这个威尔斯就向警方报告了这个情况。警方就很快的锁定了目标，最后在拉斯维加斯抓到了凶手，两个人，一个是迪克，还有一个叫做佩里。卡伯特是在监狱里见到佩里的。这是一个有着印第安血统的男人，个子不高，看起来很忧郁。卡伯特对这个杀人犯非常感兴趣，他想要知道他的故事，他为什么要杀人，他还想要慢慢的靠近他，想办法让他说出一切。他也确实做到了。佩里把他当做朋友，把日记本给卡伯特看，并且讲述了自己的一生，包括那天晚上发生在克拉特先生家里的事情。关于佩里，他的父母曾经是在马戏团工作的，在五岁之前，他生活的都很快乐，嗯，至少在他的记忆中是这样的。五岁之后呢，事情就发生了变化，他的母亲开始酗酒，并且有了外遇，所以他的父母就开始离婚吵架。之后呢，他被母亲带走，生活的像个野孩子，没有人管，也没有人顾。他后来在心理医生让他写的这种自传里，他写到说，从未有人教过我分辨是非，我高兴去哪就去哪，我想干什么就干什么，直到碰上警察找我麻烦。因为离家出走和盗窃，他被很多次的关进教养院。如果你看过那个四百基的话电影，你可能就知道那是什么样的地方。就是在教养院里，他过得很糟糕，他总是尿床，就很丢脸。但是他也没有办法。有一个女看守就因为他尿床，就是经常毒打他，当着别的孩子的面羞辱他，把他的床褥啊丢到外面去，用皮带抽他，抓他的头发，把他抓到洗手间，用这个水浇他，在他的阴茎上涂上药膏，等等等等，这一切折磨他都忘不掉。佩里把这些都告诉了卡伯特。那有一次呢，他记得他的父亲到学校来看他，他以为他的爸爸会把他带走的，但是并没有。那个时候，他也非常的失落。那佩里他有一个箱子，箱子里就装满了很多关于他人生的各种印记的小物件，像书啊、地图啊、发黄的信件、歌词、诗稿，那都是他的记忆。而且他也喜欢看书，还喜欢写诗，但同时他也偷窃，并为此坐牢。他就是在牢里认识了迪克的，然后他们一起犯了这件案子。这件案子很像科恩兄弟的电影里面的那种剧情，就是这是一个十足的非常荒诞的抢劫杀人案。因为到最后，他们把克拉特一家人全部绑起来之后，在房间里仔细的搜寻，却根本就没有发现保险箱，也没有什么钱。最后他们得到的金额只有45美元。那到底他们为什么要犯下杀人罪呢？他们自己也没有说清楚。佩里说，他割下克拉特先生的脖子的那一刻，他还觉得他是一个好人，但是他就干了这件事情，把他们全部都杀了。而且他后来跟人说，他不后悔，他想后悔，但是他不后悔，这就是他的心理。卡布特经过采访调查，最后写出了一本轰动当时的非虚构文学作品，叫做《冷血》。那在这本书的最后呢，他也引用了很多心理学者关于精神问题的犯罪研究，引用了一种说法，他说可能佩里在杀人的时候并不具有清醒的头脑。那我们都看过很多这种杀人犯的案件的电影，我们都知道有一种反社会人格。那迪克和佩里可能也有这种倾向，但是这本冷血试图在说明说，这种人格、这种性格可能并不是天生的，而是由人的经历和环境塑造的。这本书其实卡伯特还是在试图去理解凶手，因为可能在和佩里的交往当中，卡伯特也看到了自己。卡波特他是一九二四年出生于新奥尔良，他的妈妈在十七岁的时候生下了他，然后也和爸爸离婚了，他就被寄养到了亲戚家。他正是在亲戚家认识了哈伯里。那卡波特他当然生活的成长的也不是很幸福，但是一切都还算顺利。虽然他高中辍学，但是他一步步的靠近自己的梦想。他十七岁开始为《纽约客》的杂志做小工，渐渐的发表文章。二十四岁的时候，他发表了长篇小说《别的声音，别的房间》，引起了文坛的注意，很快就崭露头角，成为战后颇有名望的年轻的一代小说家。他很有才华，但是也非常的虚荣和刻薄。他成名后不久呢，就和好莱坞的很多名流打得火热，而且还写了很多关于明星的随笔，也得罪了不少人。他从佩里的身世和佩里的故事当中，呃，得到了某种共情。他也真的把。佩里当做朋友，呃，虽然佩里被判了死刑，卡伯特还是帮他们找了律师。他对他这个本来只是他书中的这个角色的人物产生了感情。那最后呢，这本书叫做《冷血》，冷血当然讲的是这个迪克和佩里他们杀人非常冷血，但是这个冷血很有可能，或者说有一部分也指向卡伯特自己，因为他那么。花费大量的情感去接近佩里，然后让佩里讲述自己的故事，实际上只是为了完成自己的一本书，然后靠他去获取名声。他只是想要写一本关于这个案件的书，一本非虚构小说。那佩里只不过是他的一个人物角色而已。所以卡伯特这么做是不是也是一种冷血呢？迪克和佩里他们杀人当然是冷血，但是这个靠故事为生的作家。此时此刻，他可能也感到自己的冷血。这个案子当然很快就有定论了，但是因为一些程序拖了很多年，最后六年之后，两个凶手迪克和佩里都被绞死了。那卡伯特也完成了这本《冷血》，大获成功。这本书长居畅销书榜首，并且开创了一种崭新的文体，一种介于小说和新闻之间的文体，就是后来我们所说的非虚构文学。但是啊，但是在这之后呢，卡伯特就没有写出什么好东西了。他成日纵酒寻欢，直到1984年因用药过度死在了朋友的家里。那开头我说过，这个故事是关于两个杀人犯的，那就是佩里和迪克；是关于一个作家和一本书的，那就是卡伯特和他的这本《冷血》。还有，它是关于一部电影的。那这部电影呢，就叫做《卡波特》。这个电影呢，是零几年的一部电影，是由这个霍夫曼主演的，并且还凭借这部电影拿到了奥斯卡小金人。当你在看这本《冷血》的时候，你是通过卡波特的视角来看到迪克、看到佩里他们的故事，他们杀人的那些事情，看到整个案件。然后你再看这个电影《卡伯特》的时候，你又后退一步，看到卡伯特去收集素材，他去怎样写作这个故事的，就有了一个更完整的视角。那这两个作品都非常值得看，你可以先看一下《冷血》这本书，然后再去找这个电影来看。二零一四年的时候，演绎过卡伯特的霍夫曼也因为用药过量而死亡了，这个死因和卡伯特一样，当然这可能只是一个巧合。的，那么今天的节目呢，就简单的讲了这个关于卡伯特和冷血的小故事，其实没有特别多的去讲冷血这本书，嗯，他写的非常的细，然后也非常有代入感，非常好看的一本非虚构的作品，嗯，大家可以自己去看。那今天节目就到这里结束了，我们下次再见。